0: Ich möchte euch am Anfang mit hineinnehmen in eine ganz kleine, kurze Geschichte meines Lebens. Viele, die schon lange in der Gemeinde sind, haben sie vielleicht schon mal gehört. Sie wissen aber zumindest, wie ich schon heute Morgen gesagt habe, ich habe eine große Familie. Wir waren sieben Geschwister, meine Eltern, tiefgläubig. Und so haben sie uns voller Leidenschaft immer Jesus nahegebracht. Sie haben das in ihrem Alltag praktiziert und meine Mutter war jemand, die schwärmte, die schwärmte so sehr davon, dass irgendwann die Zeit kommt, wo sie in den Himmel kommt, wo Jesus wiederkommt auf die Erde und alle Christen entrückt werden, so wie sie damals sagte, und wir kommen in den Himmel. Und ich war damals ein kleiner Junge und für mich war das 100% real, wie es heute noch ist hat sich nicht geändert. Nur der Zeitpunkt ist ja immer so die Frage. Ne? Und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich Ende der Grundschule war, Anfang oder Orientierungsstufe, irgendwo so in diesem Zeitraum mag es gewesen sein. Ich kam nach Hause und das ganze Haus war leer. Da war niemand. Und ganz ehrlich, das gibt bei Jägers nicht. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass niemand zu Hause ist, weil entweder einer meiner Geschwister oder meine Mutter oder... Ich war alleine und ich bin durch jedes Zimmer gegangen, ich habe im Garten geguckt, ich habe gedacht, wo könnten die denn alle sein? Und irgendwann beschlich mich so in meinem Hinterkopf eine Ahnung, sollte es passiert sein, dass der Herr wiedergekommen war und ich war der Einzige, der zurückgeblieben ist. Alle anderen waren weg und ich als kleiner Junge war übrig geblieben. Und glaubt mir, das ist kein cooles Gefühl. Ich habe mir ganz real diese Frage gestellt: Ist da noch irgendjemand? Was ist mit mir? Wo sind die alle hin? Ist der Herr vielleicht doch gekommen und ich habe irgendeinen Blödsinn gemacht, so sodass er mich nicht mitnehmen wollte? Gott sei Dank, meine Mutter kam und es löste sich auf. Ich weiß gar nicht mehr, was gewesen war. Der Herr war noch nicht wiedergekommen, wie wir ja wissen. Aber irgendwann kommt er. Aber dieses Gefühl in mir ist ja nur so eine kleine Geschichte habe ich nicht vergessen. Und ich glaube, es gibt Menschen, auch in unserer Mitte, die kennen dieses Gefühl, diese Frage, ist da jemand? Ist da jemand, der sich für mich interessiert, der mich wahrnimmt, der Interesse an mir hat? Darf ich euch was sagen, wenn du dieses Gefühl auch kennst, diese Frage stellst, ja, da ist jemand. Und wenn es vielleicht nicht deine Familie ist, so wie das in meinem kurzen Moment auch meine Familie nicht war, so ist da ein Gott. Und mit diesem Gott kann man unterwegs sein. Er ist da, ganz real, 100%ig real. Er wartet, er sucht. Er sucht nach dir und er sehnt sich danach, mit dir unterwegs zu sein. Wir sind am Ende der Predigtserie und heute schließen wir das ab mit dem Erwachen zum Leben. Mit Gott gibt es Leben. Und dieses Buch, was unsere Vorlage war, was wir als, als Ideengeber genommen haben, da geht es immer wieder darum, dass ein Gebet gesprochen wird. Gott, wenn es dich gibt. Und zwar für die Leute, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich vermute, der eine oder andere wird vielleicht dieses Gebet gesprochen haben. Aber ich weiß ganz konkret von vier Menschen, die in der Zeit, wo wir diese Predigtserie gepredigt haben, ganz konkret dieses Gebet gesprochen habe, aber noch weitergegangen sind. Sie gesagt haben, Gott, ich habe dich erlebt und deswegen möchte ich, dass du Teil meines Lebens wirst. Und das berührt mich immer sehr. Sie wollen Gott näher kennenlernen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, mit diesem Gott in Zukunft leben zu wollen. Mich ermutigt das. Ein kurzer Blick auf die letzten Sonntage, dass wir das zusammenbringen. Angefangen mit das Erwachen der Sehnsucht. Es muss doch mehr geben oder etwa nicht? Ist das alles, worin wir leben? Damit haben wir begonnen. Das Erwachen der Reue, wenn wir erkennen, dass Dinge falsch gelaufen sind und den Weg zurück machen. Das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit, der dritte Sonntag. Erkenntnis, wir brauchen Gottes Hilfe und deswegen kehren wir zurück zum Vater. Das Erwachen der Liebe, wenn wir anfangen zu begreifen, wer dieser Gott ist, die Gnade, die er für uns hat, das verändert uns unser Leben. Ganz sicher. Und heute der letzte Punkt, das Erwachen zum Leben. Wie sieht ein Leben beim und mit dem Vater im Himmel aus? Darüber wollen wir heute nachdenken. Aber damit wir alle nochmal auf den gleichen Stand kommen, möchte ich die Kurzgeschichte, die Jesus selber erzählt hat, nochmal erzählen. Sie steht in Lukas 15. Jesus erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und diese beiden Söhne... Der eine, er war einfach ganz normal mit seinem Vater unterwegs und der andere, das war so jemand, der wollte mehr. Der war nicht zufrieden bei seinem Vater und so hat er etwas getan, was in der Kultur der damaligen Zeit völlig unmöglich war. Er ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, Papa, ich will mein Erbe jetzt haben, geht gar nicht ja so als würde man zu seinem Vater sagen, ey, besser du wärst tot, dass ich endlich an die Kohle rankomme. Aber er tat das. Und der Vater hat das Erbe aufgeteilt und hat diesem Sohn sein Erbe gegeben. der hat alles verkauft und mit dem Erlös davon ist er in ein fremdes Land gegangen und hat dort Party gemacht. Und er hat gefeiert, hat Freunde gewonnen, wie das mit den Freundschaften war, möchte ich mal dahingestellt lassen. Später berichtet sein Bruder, dass er mit Huren unterwegs war und so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann war das Geld alle, wie das nun mal ist, wenn man einfach nur von dem lebt, was man hat und nichts mehr dafür tut. Dazu kam eine furchtbare Hungersnot. Am Ende war niemand mehr da. Seine sogenannten Freunde hatten ihn alle verlassen und er hatte bitterlichen Hunger und so hat er überlegt, wie kann es weitergehen, hat sich einen Landwirt gesucht, der ihm gesagt hat, gut, wenn du die Schweine hüten willst, dann kannst du das gerne machen, aber von dem, was die fressen, da kriegst du nichts. Und in diesem Moment, als er mit den Schweinen dort zusammen war für einen Juden, das Unmöglichste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, diese Tiere sind für Juden unrein, stand er da und sagte, Mensch, was ist eigentlich los mit mir? Was ist mit meinem Leben los? Ich komme doch eigentlich woher? Und erinnerte sich an seine Familie, erinnerte sich an seinen Vater und erinnerte sich daran, dass es dort bei seinem Vater auch Knechte gab, aber die mussten nicht die Schweine hüten und kriegten nicht zu essen, sondern denen ging es definitiv besser, als ihm, der er jetzt am Ende war. Und diese Erinnerung machte ihm deutlich, irgendwas ist schiefgelaufen in meinem Leben. So geht es nicht weiter. Und er entschied sich, er will umkehren zu seinem Vater. Zu diesem Vater, den er eigentlich für tot erklärt hatte. Zu diesem Vater, wo er gesagt hatte, besser du bist tot, als dass ich mit dir irgendetwas zu tun habe. Und verständlicherweise sagte er, naja, als Sohn brauche ich nicht mehr auftreten. Ich bin nichts Nichtsnutz. Vielleicht ist mein Vater liebevoll und gnädig. Und er sagt sich, na ja, einen Sklave könnte ich noch gebrauchen. Vielleicht darf ich Sklave bei ihm werden. Krasse Geschichte, oder? Und er kommt voller Demut und Reue zu seinem Vater zurück und denkt, er, so verlumpt wie er aussieht, er, dürfte vielleicht als Sklave irgendwo arbeiten, aber der Vater wartet schon. Der steht schon und guckt die ganze Zeit, wann kommt dieser Sohn zurück. Er wusste in seinem Herzen, der kommt irgendwann. Und als er ihn sieht, läuft er ihm entgegen, umarmt ihn und sagt, mein Sohn. Er wollte doch gerade erklären, dass er nur Sklave sein wollte, aber sein Vater hat ihn gar nicht ausreden lassen. Mein Sohn. Und dann erklärt der Sohn, nee, lass mich doch Sklave sein, und was macht der Vater? Der Vater sagt, mein Sohn, ich hätte da ein paar Dinge für dich. Und er gibt ihm das Leben zurück, nicht das Sklaventum, sondern das Leben bekommt er zurück, mit allen Ehren und Würden. Wir haben letzten Sonntag in der Predigt davon gehört. Und dieser Vers, der dann kommt, ist der Kernvers, Lukas 15. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Das alte Leben ist vorbei. Wir dürfen leben, wenn wir erkannt haben, dass das eigenständige Leben ohne Gott nicht funktioniert. Das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass wir erkennen, so wie wir bisher ohne Gott gelebt haben, es ist an dem Ziel, was Gott für die Menschheit hat, vorbei. Und es kann immer nur einen Teilbefriedigung geben. Aber es wird nie die volle Befriedigung des Lebens geben können. Weil Gottes Idee ist, die Befriedigung, das, das, das Hammerleben, gibt es nur in Bezug mit ihm, in der Beziehung zu ihm. Und darum geht es heute. Lass uns noch mal ganz kurz überlegen. Ich kenne das aus meinem Leben, wenn ich mit irgendeinem Dummsinn, den ich gemacht habe, nach Hause gekommen bin, was erwarten wir? Also ich, ich wusste, was ich zu erwarten hatte. In der Regel hatte ich nicht Begeisterungsstürme zu erwarten, dass mein Vater zu mir kam und sagt, ach Junge, hast du ja gut gemacht, ne? dass du hier die Scheibe mal wieder eingeschlagen hast und ja, ich habe die eine oder andere Dummheit gemacht. Ich wusste, was ich zu erwarten hatte. Aber wisst ihr, diese Erwartung, die ein Stück weit ja natürlich ist. Was erwarten wir denn so, wenn wir gescheitert sind, wenn wir Falsches gemacht haben? Wir erwarten doch eine Strafpredigt. Wir erwarten, dass von dem, wo wir zurückkehren, kommt ich hab's dir doch so vorher gesagt oder hast mal wieder nicht zugehört kennt ihr das? ich kenne das oder das kenne ich nicht von zu Hause aber ich weiß dass andere das kennen du loser ich wusste schon immer mit dir ist nichts los du nichts nutz nee das kenne ich nicht aus meiner Familie. Aber wisst ihr, bei Gott ist das anders, wenn wir nach Hause kommen. Wenn wir mit Reue, mit Erkenntnis nach Hause kommen, so können wir nicht weiterleben ohne ihn, dann hat er offene Arme. Er macht noch nicht mal, dass er sagt, komm erst mal unter die Dusche, du stinkst, sondern er wird gleich erst mal das beste Kleid des Hauses drüber gelegt. Das Duschen machen wir später. Du musst als allererstes mal deine Würde zurückkriegen. Du bist Mensch. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. So ist es. Also der Ruf Gottes ist, du sollst leben. Wenn wir in der Wartung kommen, reicht es vielleicht zum Sklaven? Was sagt Jesus selber über das Leben? Johannes 14, Vers 19. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das finde ich Hammer. Schaut mal, der Sohn Gottes, wenn wenn irgendwo Leben ist, dann doch bei dem Sohn Gottes, oder? Nirgendwo anders kann die Qualität des Lebens so hoch sein, wie bei Gott selber, der alles Leben kreiert hat. Und er sagt, ich habe dieses Leben. Und weil ich es habe, ihr müsst es auch haben. Ihr sollt es haben. Stellt doch unsere Welt irgendwie auf den Kopf, oder? Ist doch völlig anders, als wir es erwarten würden. Jesus gibt uns Leben. Oder der zweite Vers. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Hier wird es deutlich. In der Beziehung zu Jesus Christus, in der Beziehung zu Gott, gibt es Leben in einer unfassbaren Fülle und Qualität, aber halt nur in der Beziehung mit ihm. Ohne ihn nicht. Und damit ihr mich nicht missversteht, ich rede hier nicht über das physische Leben. Ich rede hier nicht über das, die, alle, die, die vielen, die Gott so in der Art und Weise nicht kennt, die leben doch auch, natürlich. Ja, Die laufen nicht als Tote durch die Gegend. Ja, das haben wir schon verstanden. Es geht um das innere Leben. Es geht um das, was in uns sprudelt. Eine Lebenskraft, eine Lebensfreude, die auch wenn das Leben voller Not und Schwierigkeiten ist. Und wisst ihr, wir haben es heute schon besprochen, ja, die Not und die Krankheit, Umstände, die furchtbar sind. Trotz all dem kann in uns ein Leben sein, die Fülle, eine Qualität von Leben, die unfassbar ist. Und um dieses Leben geht's, um nichts anderes. Um dieses Leben, was vom Himmel, von Jesus selber kommt und ohne der, in der Beziehung zu Gott, zu Jesus zu leben, gibt's dieses Leben halt nicht. Das sagt die Bibel und das ist das, was ich erlebe. Das ist das, was ich immer wieder mit Menschen, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, bestätigt bekomme. Dass es einen eklatanten Unterschied gibt, wenn Menschen ohne diese Beziehung mit Gott leben und sie dann in eine Beziehung einsteigen und sie sagen, boah, da hat sich was verändert. Das ist ja unfassbar. Ich, ich dachte gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Lebensqualität gibt. Haben die Umstände sich gerade verändert? Nein, haben sie sich nicht. Aber in mir hat sich was verändert. Und um dieses Leben geht es. Ich selber habe das Vorrecht, seit über 40 Jahren in guten wie in schlechten Zeiten diese Lebenskraft haben zu dürfen. Ein absolutes Vorrecht. Dieses Leben, was von Gott durch Christus zu uns kommt, beschreibt die Bibel folgendermaßen noch stärker. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss, Leben, das so viel ist, dass es nicht alleine bei uns bleiben kann. Das sprudelt raus. Das ist zu viel. Stellt euch mal so einen Brunnen vor, den du nicht zukriegst. Und der einfach sprudelt. Leben, was nicht zu stoppen ist. Und das ist das, was Gott für uns hat. Jetzt habe ich die ganze Zeit so ein bisschen theoretisch über was geredet, aber wer das noch nicht erlebt hat, der fragt sich ja, jetzt es doch mal in die Praxis, möchte ich. Was könnte das in der Praxis heißen? Ein amerikanischer, amerikanischer, ich komme aus dem Harz, Psychiater, Edward Hallowell, hat eine große Untersuchung gemacht und hat mit seinem Team Folgendes entdeckt. Wir Menschen sehnen uns nach zwei Dingen. Was sind diese beiden Dinge? Etwas zu leisten und mit anderen verbunden zu sein. Das sind die Dinge, wonach wir uns sehnen. Und wenn wir mal so reingucken in unser Leben, ist das so, oder? Ich glaube, der hat recht. Ob man dafür eine riesen Untersuchung hätte machen müssen, weiß ich nicht. Aber er hat recht. Das sind die Dinge, danach sehen wir uns. Wir gucken mal bei der Leistung. Wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft. Fängt an bei Noten. Schon als Kind, ganz klein, ist das Wichtigste, mit welchem Zeugnis komme ich nach Hause. Und möglichst viele Einsen sollten draufstehen. War bei mir nicht so ganz doll. Mein Notendurchschnitt war eher im weiteren hinteren Bereich. Außer in Sport, da war ich richtig gut. Sieht man mir nicht mehr an, aber war so. Und Handwerken konnte ich auch gut, gab bloß keine richtigen Noten für. Ja, und ansonsten, na, so wie das halt ist. Aber wisst ihr, diese Leistungsgesellschaft, das schmerzt schon ganz schön. Wenn du nach Hause kommst, und dann hast du, wie ich, sieben, sechs Geschwister. Und da sind so eine Typen dabei, wie meine eine Schwester, die immer nur Noten nach Hause brachte, da tränten den anderen die Augen. Und sie freute sich. Ja, immer nur so eine Eins auf der... Zeugnis, ne? oder ein Zweier, wenn es denn mal schlecht lief. Du, das, ist doch, das geht doch nicht. Und die, egal, ob die Eltern es gut mit einem meinen oder nicht, wisst ihr, das merkt man. Man, man merkt es doch. Wir kennen das doch. Leistungsmenschen aufgrund der Bewertung, was wir leisten. Wenn alles rund läuft, wenn wir gesund sind, wenn wer ja, was leisten kann, dann haben wir Wert. Und wisst ihr, ganz viele Rentner, die in die Rente gehen, die haben einen Riesen Einbruch, weil sie nichts mehr leisten können. Denken sie zumindest. Ist ja totaler Blödsinn. Aber sie haben das Empfinden, weil sie auf der Arbeit nichts mehr leisten, kann man mit ihnen nichts mehr anfangen. Und plötzlich ist das Leben nicht mehr lebenswert. Sie haben kein Recht mehr zu leben. Und wie viele von ihnen zerbrechen an dieser Not. Der zweite Aspekt, mit anderen verbunden sein. Wir wissen auch, dass das mit den Beziehungen so eine Sache ist. Ne? Beziehungen sind nicht immer einfach. Und in unserer heutigen Gesellschaft, ich glaube, noch viel komplizierter, als wir uns das jemals vorstellen können. John Ortberg, Psychologe, Autor und Pastor, er beschreibt es so. Unsere Gesellschaft sei immer versessener darauf, etwas zu leisten, während sie gleichzeitig immer armseliger darin wird, Beziehungen zu bauen. Er hat recht, ne? Absolut. Armselig in Beziehungen. Und wir sehen das an so vielen Dingen. Ja? Wo, wo haben wir noch Beziehungen zu unserer Ursprungsfamilie, wie oft ist die schon völlig zerbröselt? Und wie schwer haben wir es in, in Beziehungen, wo unsere Eltern vielleicht Trennung erlebt haben, dann neu Vertrauen zu fassen in andere Menschen und all das, was dazugehört. Wisst ihr, dass auch die Politik das erkannt hat? Zeit online. Großbritannien bekommt Ministerin für Einsamkeit. Hey, das ist kein Scherz. Das ist letztes Jahr ganz offiziell. Letztes Jahr haben sie die Ministerin für Einsamkeit eingesetzt. Nicht, weil sie wieder mal eine Ministerin brauchten, wo sie ein bisschen Geld für ausgeben. Nee, weil sie gemerkt haben, da ist eine Riesennot im Land. Und die Deutschen haben es auch begriffen. Können wir uns kaum vorstellen, aber ja. Tagesspiegel vom Anfang letzten Jahres. Nachdem es in Großbritannien ein, eine Ministerin für Einsamkeit gibt, wollen die Deutschen auch was tun. SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach und andere wollen das Thema auch hierzulande angehen. Die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Bildzeitung vom Freitag. Einsame Menschen würden früher sterben und viel häufiger an Demenz erkranken. Und er sagt weiter, es muss für das Thema Einsamkeit einen Verantwortlichen geben, bevorzugt im Gesundheitsministerium, der den Kampf gegen die Einsamkeit koordiniert. Das ist das nicht krass? Hey, das ist das ist aber die Realität. Wisst ihr, wir leben in genau dieser Gesellschaft. Unsere Sehnsucht ist, nach Beziehung und nach Leistung, Leistung bringen zu können, und genau da haben wir unsere größten Probleme. Darf ich uns als Gemeinde die Frage stellen, haben wir eine Antwort darauf? Ist das bei uns anders oder ist es ganz genauso? Müssten wir einen Minister, Ne, haben wir ja hier nicht, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Wie sieht das eigentlich bei Gott aus? Fangen wir mal bei Gott an. Wie sieht das bei Gott aus? Hat der erkannt, dass diese beiden Sehnsüchte da sind? Darf ich euch was sagen? Er hat sie nicht nur erkannt, er hat sie sogar in uns hineingelegt. Wie? Ja, hat er. Nur er hat sich was dabei gedacht. Und wir haben es nicht gerafft. Er hat sich nämlich gedacht, dass wir gesunde Beziehungen brauchen, bevor wir Leistung bringen müssen. Das ist der Schlüssel den Gott sich ausgedacht hat. Woran erkennen wir das? Ich fange mal wieder ganz von vorne an. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er, den, er hat die Erde, alles geschaffen, hat er den Menschen geschaffen und was hat er dann gemacht? Dann hat er erstmal einen Arbeitstag mit ihnen eingelegt und hat ihnen erklärt, wie das alles funktioniert. Ja, ist mit ihnen arbeiten gegangen. Was ist denn mit euch los? Passt ihr nicht mehr auf oder Was? Ich, ich soll mal in die Bibel gucken. Ja, das würde ich auch sagen. Totaler Blödsinn. Wisst ihr, was er am ersten Tag, nachdem er die Menschen geschaffen hat, gemacht hat? Er ist mit ihnen, keine Ahnung, was sagt die Bibel nicht, aber er hat einen freien Tag mit ihnen gehabt. Das sagt die Bibel. Ja, das ist etwas, wo ich recht sicher bin, dass er das gemacht hat. Er hat einen freien Tag, nämlich den Shabbat oder Sonntag oder wie wir den auch immer nennen wollen, einen freien Tag als allererstes mit ihnen verbracht, bevor die überhaupt irgendwas gemacht haben. Wie das so bei Babys auch ist. Ne? Die leisten so wenig, außer dass sie manche Sachen richtig gut können, wo wir denn was leisten müssen. ja? Und trotzdem lieben wir sie über alles und so ist das mit Gott auch. Gott interessiert nicht in erster Linie, was wir leisten, sondern als allererstes, er will Beziehung mit dir und mir haben. Deswegen hat er sich gedacht, wir bringen das gleich mal in die richtige Ebene. Als allererstes mal einen Ruhetag mit meinen Menschen. Und erst dann hat er ihnen darüber erzählt, was für einen Job sie eigentlich haben. Gott hat das schon eigentlich richtig geplant. Aber wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Wir haben es gehört. Wie war das in unserer Kurzgeschichte? Der Sohn, der junge Mann kommt nach Hause und was macht der Vater? Der sagt: "Okay, ich hätte jetzt eine gute Idee. Sklave wollen wir ja nicht, nicht machen, ne, aber Sohn, nee, Sohn will er, soll er auch nicht mehr sein. Wir, wir versuchen mal irgendwie, ich werde ihn mal weiterleiten zu irgendeinem anderen Landwirt und da soll er arbeiten." Nein. Er nimmt ihn in die Familie auf, mit allen Würden, mit allen Ehren, mit allem, was dazu gehört. In unserer Gesellschaft haben wir trotzdem die Not, weil viele kennen diesen Gott doch gar nicht. Und wir als Gemeinde wollen eine Antwort geben. Wir wollen einen Teil davon den Menschen sichtbar machen. Und deswegen glaube ich, wir als Kirchengemeinde haben die Chance, Familie für Menschen zu leben, die genau in diesen notvollen Situationen sind, die einsam sind, die alleine stehen. Wie kann das aussehen? Sonntags, morgens, während des Gottesdienstes ist das immer so eine Sache. Ne? Da ist das schwer. Aber wenn ihr ein bisschen früher kommt, kann das schon anfangen. Und wenn ihr hinterher nicht gleich davon rennt, kann es weitergehen. Dann kann man anfangen, beim Kaffee, beim Mittagessen miteinander in Gespräch zu kommen. Aber wisst ihr, das wäre noch zu wenig. Wir brauchen mehr Beziehungen. Wir brauchen es, dass wir Kleingruppen leben. Und wir haben uns ja dieses Buch hier als Vorlage gegeben und ich möchte ein Zitat daraus bringen, was über Kleingruppen gesprochen wird. Wenn ich mich noch nicht klar genug ausgedrückt habe, dann will ich das jetzt tun. Sie brauchen andere Menschen, die ihnen helfen, den Weg zurück zu Gott zu finden. Wenn sie es noch nicht ausprobiert haben, werden sie die Auswirkung einer solchen kleinen Gruppe niemals erleben. Wir brauchen Menschen um uns herum. Und wenn wir das vielleicht in unserer Ursprungsfamilie, weil sie zerbröselt ist, weil sie weg ist, nicht finden, lasst uns doch entdecken, was es für uns als Kirchengemeinde heißt, über kleine Gruppen, weil der große Gottesdienst gibt das nicht her, über kleine Gruppen, Familie. Darzustellen, füreinander da zu sein, mitzukriegen, wenn jemand krank wird, zu entdecken, wo Nöte sind, einander zu helfen und alles, was dazu gehört. Es ist ein absoluter Segen, in einer Kleingruppe zu sein. Wenn du noch keine hast, darf ich dich ermutigen, werd doch Teil einer Kleingruppe. Wir haben Möglichkeit dafür. Knüpft doch Beziehungen mit dem Menschen in der Gemeinde. Das kann auch ganz informell passieren, einfach eins zu eins Freundschaften und Beziehungen, wie auch immer. Aber du alleine, Gott hat sich das nicht so gedacht. Gott hat sich nicht ausgedacht, darfst mich kennenlernen, aber Menschen, nee, die brauchen wir nicht. Wir brauchen einander. Spätestens wenn wir nicht mehr gut funktionieren, dann haben wir es gemerkt, bloß wenn wir vorher keine Beziehungen gebaut haben, stehen wir trotzdem alleine da. Und sind in der Kirche, die Familie leben will, aber wir sind alleine, weil wir nicht vorher darüber nachgedacht haben, dass wir Beziehungen brauchen. Und deswegen nehmt es bitte als ein ermahnendes Wort. Wenn du noch nicht, wenn du Teil dieser Gemeinde bist und bist noch nicht in einer kleinen Gruppe, bitte kümmere dich. Wir brauchen das, wir brauchen Familie, wir brauchen Menschen, mit denen wir Gemeinde leben können. Das Zweite, wir haben über Beziehungen geredet, jetzt reden wir über Leistung. Wisst ihr, dass Gott kein Feind von Leistung ist? Problem wird, wenn Leistung zu unserem Gott wird. Das passiert bei ganz vielen. Ja? Die funktionieren und fühlen sich nur richtig gut, wenn sie richtig was gerissen haben. Und deswegen haben wir nicht zu wenig Workaholics in unserer Gesellschaft. Nur wenn wir gute Noten nach Hause gebracht haben. Nur wenn wir an, an der obersten Stelle unserer Abteilung, Firma oder wo auch immer sind, sind wir was wert. Das ist Schwachsinn. Das ist unser Problem. Gottes Idee ist eine andere. Gottes Idee ist, wenn du aus der Beziehung mit Gott und Menschen das entdeckst, was Gott dir gegeben hat, an Gaben, an Fähigkeiten, dann möchte er dass du das leben kannst. Und das ist etwas Kostbares. Wisst ihr, Gott befähigt uns. Gott befähigt uns, für andere da zu sein. Wir sollen dienen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Lass uns mal lesen in 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr, ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Hey, es ist so wichtig, dass, Gott, dass wir das einsetzen, was Gott uns anvertraut hat. Man kann aber auch mit Gott unterwegs sein, ohne dass wir diese Leistung bringen, die in der Welt von uns erwartet wird. Gott befähigt uns, aber wenn du merkst, im Moment ist gerade nichts drin, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin so, dass ich nichts bringen kann, herzlich willkommen in der Gemeinde Gottes. Da gehörst du hin. Versteht ihr dieses Spannende? Gott befähigt uns, aber Gott zwingt uns nicht und er nimmt uns nur an, wenn wir leisten. Nein, er macht beides. Wir sind also gerufen, etwas hineinzugeben, um das, was Gott uns anvertraut hat, auf den Weg zu bringen. Was haben wir gehört? Am Anfang stand das Feiern. Der Sohn kam nach Hause und es wurde Party angesagt. Feiern. Feiern wir, wenn der Sohn nach Hause kommt? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir was dafür tun, damit Söhne und Töchter nach Hause kommen können. Wir haben eben über, darüber geredet, dass Gott uns etwas anvertraut hat. Lass uns noch mal einen Bibelvers lesen, der mir wichtig ist. Lukas 15, vor der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirten. Habt ihr diesen Vers schon mal gelesen? Ich auch. Aber als ich jetzt in der Predigtvorbereitung war, ist mir darin was aufgefallen. Wisst ihr, was da steht? Die Freude über einen einzigen verlorenen Sünder ist bei Gott größer als über 99, die nicht vom Weg abgekommen sind. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wir sind etwas über 200 Mitglieder dieser Gemeinde. Wisst ihr, was das in der Praxis bedeuten könnte? Dass Gott sich über zwei Menschen die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, mehr freut als über alle anderen, die schon lange mit Gott hier unterwegs sind. Darf ich uns mal zum Überdenken geben, was das bedeuten könnte? Ist doch interessant, oder? Immer wieder höre ich aus der Gemeinde von unseren alten Hasen, jo, muss das denn sein mit diesen Gottesdiensten für Gäste. So, dieses, ich habe das doch schon so oft gehört und diese Tütchen, das nervt doch alles. Ihr lieben Geschwister, du gehörst, wenn du schon Teil dieser Gemeinde bist, zu den 99. Hast du die Bibelstelle verstanden? Unser Gott lässt Party im Himmel feiern, wenn ein einziger, ein einziger zurückkehrt zum Vater. Ich weiß nicht, ob du mitfeiern willst, ich will. Ich will mitfeiern. Heißt aber auch, dass ich ein bisschen was dafür tun muss. Dass vielleicht ich da mich bemühen muss, dass einer zurückkehren darf. Ihr Lieben, die ihr neu in diesem Gottesdienst seid, war ein kleiner Exkurs für uns. Nehmt ihn bitte mit, ihr lieben Geschwister. Wir brauchen das so sehr, dass wir mit Gott feiern. Und wir selber, wir 99, Gott liebt uns doch so oder so. Und er ruft uns, hey, da sind noch so viele, mit denen will ich feiern. Sorgt dafür, dass die auch Teil der Gemeinde, meiner Familie werden können. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was dieser sogenannte verlorene Sohn hinterher gemacht hat, nachdem der Vater ihn angenommen hat, ausgestattet hat? Habt ihr mal darüber nachgedacht? was mag der, Wie mag der weitergelebt haben? Leider sagt die Bibel dazu nichts. Ist euch auch schon aufgefallen, ne? Aber eine ganz ehrliche Frage. Der kam, ich werde jetzt ein Wort gebrauchen, was man nicht in der Predigt verwenden soll. Der kam aus der Scheiße. Das war's. Und er wurde angenommen. Was denkt er wohl, wie der weitergelebt hat? In seinem Umfeld, den nächsten Abend, den er gesehen hat, hat er sich gedacht, das ist dieser Blödmann, das ist auch ein armes Würstchen. Und ihr wisst ihr, was der gedacht hat? Ich bin relativ sicher, steht nicht in der Bibel. Ich interpretiere jetzt mal ein bisschen. Der hat sich gedacht, was kann ich für den tun? Wie kann ich dem helfen? Wie kann ich dessen Not lindern? Ich weiß, wie es sich anfühlt. Wissen wir noch, wie es sich anfühlt, nicht dabei zu sein und nicht dieses Leben gehabt zu haben? Und wenn ihr das vergessen habt, dann lasst es uns wieder entdecken. Merkt ihr, ich bin echt hin und her gerissen. Ich brenne für die Menschen, die dieses Leben noch nicht haben. Und ich brenne für uns als Gemeinde, dass wir diese Menschen wieder neu erreichen und dass wir sie mit der Liebe Jesu überschwemmen. Weil es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als diese Liebe Jesu. Okay, ich bin am Ende der Predigt. Zusammenfassend, wird mal wieder schön überzogen, aber das ist okay so. Zusammenfassung für alle, die Gott noch nicht kennen. Wenn du ein Leben ohne Gott lebst, aber eine Sehnsucht in dir hast, ich will mehr, das ist doch bestimmt noch nicht alles. Du warst heute richtig hier. Weil dieser Gott hat mehr für dich. Dieser Gott hat so viel für uns, dass es mich 40 Jahre durch die Weltgeschichte treibt, weil ich so begeistert bin von diesem Gott. Und wenn du dieses mehr möchtest, du hast die Chance. Was bedeutet es? Christus ist am Kreuz gestorben, nicht an dem hier. ist nur ein Symbol für uns, eine Hilfestellung, dass wir uns daran erinnern. Christus ist am Kreuz gestorben, damit du frei wirst von deiner Schuld und deine Sehnsucht zur Erfüllung kommt. Das ist die Idee Gottes. Kehr um und sag, so will ich nicht weiterleben. Und wisst ihr, was dann passiert? Unser Vater im Himmel hat die Arme offen und sagt, hey, schön, dass du nach Hause kommst. Schön, dass ich dich in meine Familie wieder aufnehmen kann. Und wir als Kirchengemeinde Christuszentrum sagen, wir wollen für dich da sein. Du bist willkommen in unserer Mitte. Aber eine Sache muss klar sein, wir sind nicht perfekt, leider nicht. Wir sind so, wie wir sind, mit allen Schwächen und Mängeln, die halt so Menschen mit sich bringen. Aber eins haben wir, das Leben Gottes in uns. Und das brennt in uns. Und mit diesem Leben wollen wir dir versuchen, so gut wie möglich zu begegnen und dich zu lieben. Und von daher, ich mag dich ermutigen, feiere mit uns, wenn du dich entscheiden möchtest, mit diesem Gott will ich den Rest meines Lebens gehen. Oder vielleicht sogar nur, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Amen.